0: 16 und 17-Jährige können bei gesenktem Wahlalter natürlich mehr Einfluss auf die Zukunftsauswirkungen nehmen. Das wäre grundsätzlich ein Vorteil, zumindest scheint es so. Ich bezweifle aber, ob das wirklich einen wesentlichen Unterschied im Hinblick auf eine bessere Zukunft hätte. Was wäre, wenn
1: der Zukunftspodcast der VRM? Was wäre, wenn Kinder und Jugendliche mehr Macht hätten? Denken wir an einen Wahlsonntag in Deutschland. Den hatten wir in der Region hier ja erst im März. Da hatten wir die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und die Kommunalwahlen in Hessen. Für viele Menschen sind Wahlen ja wirklich so ein höchst wichtiger Akt. Das Hochamt der Demokratie heißt es ja auch gerne mal. Manch einer, der zelebriert diesen Gang zu ohne so richtig, auch wenn der Zauber so ein bisschen verflogen ist, was daran liegt, dass es immer mehr Briefwählerinnen und Briefwähler gibt. Immer mehr Menschen machen ihr Kreuzchen schon zu Hause am Küchentisch oder im Wohnzimmer. Aber jetzt stellt euch einfach mal vor, Corona ist nicht mehr da und dazu gibt es noch eine viel, viel, viel viel größere Veränderung. Es dürfen jetzt auf einmal alle wählen, wirklich alle. Das heißt ja auch, die Staatsgewalt oder alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. So steht es im Grundgesetz, Artikel 20. Aber so ganz stimmt es auch wieder nicht. Genauso wenig wie die Tatsache, dass Parlamentarier und Parlamentarierinnen das ganze Volk vertreten. Denn... Klar, wählen darf in Deutschland nur, wer 18 Jahre oder älter ist. Bei manchen Wahlen, wisst ihr auch, liegt die Grenze bei 16 Jahren. Jetzt stellt euch also mal vor, bei einer der nächsten Wahlen dürfte wirklich jeder und jede wählen. Egal wie alt. Corona gibt es dann auch nicht mehr, also ist das Klima wieder das alles überstrahlende Thema. Gefühlt stehen auf einmal ganze Schulklassen vor den wahllokalen Schlange, weil alle wählen wollen und damit auch über ihre Zukunft entscheiden wollen. Da stehen dann also Eltern, Großeltern gemeinsam mit ihren Kindern an und wollen wählen. CDU, SPD, Grüne und vielleicht ja auch sowas wie die FFFP, die Fridays for Future Partei. Die könnte es ja dann vielleicht auch geben, wenn junge Menschen wählen dürfen. Denn dann dürften sie ja auch selbst gewählt werden. Und weil Kinder und Jugendliche finden, dass alte Parteien nicht genug fürs Klima und für ihre Zukunft tun, haben sie, angenommen, ihre eigene Partei gegründet. Gegründet heraus aus dieser Bewegung, die sie auf die Straße gebracht hat. Denn politisch sind junge Menschen ja schon lange, wissen wir. Und die Spitzenkandidatin der FFP ist vielleicht gerade mal, sagen wir, 21 Jahre alt. Und weil der Anteil der jungen Wählerinnen und Wähler jetzt so viel größer ist, hat sie sogar gute Chancen, in den Bundestag einzuziehen. Ihr Wahlprogramm? Klimaneutralität. So schnell wie möglich. Dann Rückbau von Autobahnen. Und selbstbestimmter Schulunterricht. Ja, und so könnte das sogar viele Menschen überzeugen, dass diese junge Frau sogar Chancen auf ein Ministerinnenamt hat. Denn in unserem Szenario könnte die FFFP sogar als möglicher Koalitionspartner gelten. Kinder und Jugendliche hätten damit sogar die Chance, mitzuregieren. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Was wäre, wenn? dem Zukunftspodcast der VRM. Ich bin Frederik Voss und Digitalreporter bei der VRM. In den vergangenen Wochen habe ich mit einigen jungen Menschen gesprochen. Dabei ging es immer um diese eine Frage, was wäre, wenn Kinder und Jugendliche mehr Macht hätten. Es war ziemlich spannend, muss ich sagen. Ich habe viel gelernt und von einigen dieser Gespräche will ich euch gleich auch noch ein wenig berichten. Aber ihr kriegt es ja auch selber mit. Vielleicht seid ihr sogar selbst noch gar nicht 18 und dürft jetzt bei der Bundestagswahl im September auch noch gar nicht wählen. Dafür habt ihr aber vielleicht vor Corona immer freitags für das Klima gestreikt. Und das ist ja auch eine super spannende Entwicklung unserer Zeit. Die Jugend wird immer politischer und kämpft für ihre Zukunft. Passt also perfekt hier in unsere Zukunftsserie. Ja, und das hat ja wirklich auch Auswirkungen. Das Thema Klima wird in den Wahlprogrammen immer wichtiger. Die Grünen haben dadurch jetzt im Jahr 2021 sogar erstmals die Chance aufs Kanzleramt. Diese Entwicklungen spiegeln sich aber zum Beispiel auch in Urteilen wider. Das Bundesverfassungsgericht hat zum Beispiel in diesem Jahr erst das deutsche Klimaschutzgesetz kassiert, weil es nicht zukunftsweisend genug war. Die Regierung musste dann zum Wohle künftiger Generationen nachbessern. Alles so Signale, finde ich, die in eine eindeutige Richtung zeigen. Andererseits, und das gehört auch zur Wahrheit, haben es die Parteien im Bundestag in diesem Jahr nicht geschafft, die Kinderrechte ins Grundgesetz zu schreiben. Und zwar, weil sie sich an einer kleinen Formulierung aufgehalten haben. Und das habe ich ja in unserer Utopie am Anfang auch schon anklingen lassen. Man darf in Deutschland erst wählen, wenn man 18 ist. Bei manchen Wahlen und in manchen Bundesländern geht es auch schon ab 16. Aber wie groß ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass sich an diesem Zustand etwas verändert? Das haben wir mal unseren Zukunftsforscher Peromitschitsch aus Eldwille gefragt. Der ordnet für uns hier im Podcast ja alle Fragen mal so und wenig aus einem übergeordneten Blickwinkel ein. Das hat er auch in diesem Fall gemacht und wird dabei ziemlich konkret.
0: Einschätzungen von Ergebnissen politischer Prozesse sind extrem unsicher. Es gibt aber eine eindeutige Tendenz bei den Werten und Interessen hinsichtlich des Wahlalters. In Brandenburg, Schleswig-Holstein und Bremen ist das Wahlalter für die Landtagswahlen ja schon auf 16 Jahre gesenkt. In Österreich gilt 16 sogar für Wahlen auf allen Ebenen, also auch für die Bundeswahlen. In Österreich, dem Land, das am engsten verwandt ist mit Deutschland, ist das Szenario also schon Realität. Es ist durchaus vorstellbar, dass das Wahlalter auch in Deutschland auf Bundesebene von 18 auf 16 Jahren gesenkt wird. Ein Szenario, in dem Eltern stellvertretend für ihre Kinder wählen dürfen, auch die unter 16, halte ich für deutlich weniger wahrscheinlich. Aber vorstellbar ist es natürlich, denn die Argumentation ist durchaus überzeugend. Die Jungen sollten über ihre Zukunft mitbestimmen dürfen, zumindest vertreten durch ihre Eltern. Dem Wortlaut des Grundgesetzes nach und dem üblichen Rechtsverständnis nach Soweit ich es beurteilen kann, ist es aber nicht möglich, sich vertreten zu lassen. Aber das ist natürlich änderbar. Für ziemlich ausgeschlossen halte ich ein Szenario, in dem in Deutschland Kinder und Jugendliche auch unter 16 Jahren selbst wählen dürfen. Eine rationale Betrachtung muss einfach zu dem Ergebnis kommen, dass für eine verantwortungsvolle Wahl auf Bundesebene und Europaebene mehr persönliche Reife wünschenswert ist, als man sie in diesem Alter üblicherweise hat. Wobei man natürlich zugeben sollte, dass viele Erwachsene in viel höherem Alter diese Reife auch vermissen lassen.
1: Ja, wann ist man reif genug, um wählen zu dürfen? Egal, mit wem man über diese Frage spricht, ob Kinder und Jugendliche mehr Macht haben sollten, irgendwann geht es immer um die Frage der Reife. Und die eindeutige Antwort dafür, die gibt es ja nicht. Denn jeder reift schneller oder langsamer. Ich habe zum Beispiel mit Max Schmidt gesprochen, dem ich jetzt einfach mal unterstellen würde, dass er ein sehr, sehr reifer junger Mann ist. Zumindest hat er auf mich so gewirkt, als wir uns unterhalten haben. Max, der kommt aus der Nähe von Bad Kreuznach und ich fand seine Geschichte besonders interessant, weil Max gerade in diesem Sommer 18 Jahre alt wird. Heißt, bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im März, da durfte er noch nicht wählen, bei der Bundestagswahl jetzt im September aber schon. Und ihr könnt es euch vielleicht denken, das hat Max genervt, das hat man ihm auch im Gespräch so richtig angemerkt. Ich erinnere mich vor allen Dingen noch an eine Aussage von ihm, da hat er nämlich gesagt, so krass hat sich mein politisches Interesse in den paar Monaten jetzt auch nicht verändert. Also zwischen März und September. Das wundert mich jetzt bei Max auch überhaupt nicht, denn er ist ziemlich engagiert. Er gehört zum Beispiel der LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz an. Und mit seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern macht er sich auch dafür stark, dass jeder wählen darf, der auch wählen will. Kurzum, ein Wahlrecht ab Geburt. Wie das genau aussehen könnte, das ist jetzt nochmal ein eigenes Thema. Welche Auswirkungen das aber haben könnte, das habe ich auch mit Max besprochen. Was wäre denn also, wenn Kinder und Jugendliche mehr Macht hätten, weil sie zum Beispiel die Wahl hätten? Max glaubt, dass die Parteien sich dann mehr für junge Menschen und Zukunftsthemen einsetzen würden und dass junge Leute genau diese Parteien dann auch wählen würden, die sich für sie und ihre Themen stark machen. Denn bisher hat er eher das Gefühl, Politiker und Politikerinnen die schmücken sich zwar ganz gerne mal mit jungen Menschen, am Ende komme aber nicht so wirklich viel dabei rum, weil das Programm eben eher für Menschen gemacht wird, die ein bisschen älter sind, denn klar, die haben eine Stimme bei Wahlen. Und das deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was mir Noah und Lia erzählt haben. Die beiden kommen aus Wiesbaden und gehören zum Vorstand des JUPA, das ist das Wiesbadener Jugendparlament. Das ist eine Versammlung, die von jungen Wiesbadenerinnen und Wiesbadern gewählt wird und die tatsächlich auch ein bisschen was zu sagen hat. Die haben wirklich so ein bisschen Einfluss. Das Jupa darf nämlich Anträge in den Ausschüssen der Wiesbadener Stadtverordnetenversammlung einbringen. Das klingt jetzt ziemlich groß, ist aber auch super viel Arbeit. Lia, Noah und die anderen, die machen wirklich richtig Politik, arbeiten sich in Themen ein, müssen alles begründen und so weiter. Alles, was wirklich dazugehört. Und dann ist aber auch richtig viel Arbeit und da schließt sich jetzt wieder der Kreis zu unserem Erstwähler Max, weil Lia, Noah und die anderen das Gefühl haben, oft wie gegen so eine Wand zu rennen. Wenn dann nämlich von den in Anführungszeichen Großen mal ein Antrag vom Jupa angenommen wurde, dann müssten sie immer wieder nachhaken und machen und tun, das haben sie mir erzählt. Und oft bekämen sie dann auch so richtig vertröstende Antworten. Lia hat das ganz schön zusammengefasst und gesagt, den Verantwortlichen, denen fehle oft Mut, Wille und Toleranz für Neues und die Meinung junger Menschen, die würden einfach oft abgetan. Das hat man dann auch ganz schön an einem sehr konkreten Beispiel in Wiesbaden gesehen. Das Juper hatte es nämlich geschafft, einen Antrag durchzubringen. Da ging es darum, dass kostenfreie Menstruationsprodukte an allen öffentlichen Toiletten und weiterführenden Schulen kostenlos zur Verfügung stehen sollten. Alles schön und gut, aber dann ist ein Jahr lang nichts passiert, hat Lia erzählt. Ja, und dann haben sie die Sache halt selbst in die Hand genommen und von ihrem eigenen Budget zumindest mal ein Pilotprojekt an einer Schule gestartet. Klingt jetzt super frustrierend, Noah und Lia haben aber auch gesagt, wenn man an so Themen dranbleibt und sich wieder einsetzt, dann sieht man auch irgendwann Erfolge und dann kann man echt einiges erreichen. Ja, und ich finde, das klingt fast schon nach so einer richtigen Botschaft für junge Menschen, die das Gefühl haben, sie haben sowieso keine Chance, irgendwas zu beeinflussen. Allerdings, und jetzt kommt natürlich das große Aber, es bleibt ja dabei, nicht überall gibt es Jupas und Fridays-for-Future-Demos, die strahlen natürlich erstmal auf der Straße, aber sie ersetzen halt auch keine Wahlstimme. Bleibt also alles beim Alten oder dürfen bald auch jüngere Menschen wählen? Zumindest mal ab 16? Das haben wir Perumicic, unseren Zukunftsforscher, auch nochmal gefragt und der hat die Chancen für uns so ein bisschen eingeordnet.
0: Unsicherheit besteht im Wesentlichen nur im Ausgang der Wahl der nächsten Jahre. Sobald die entsprechenden Parteien, die eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre befürworten, die Mehrheit haben oder Koalitionspartner dazu zwingen können, wird es gesenkt werden.
1: Ja, dann schauen wir doch mal, was die nahe Zukunft bringt. Im September, da sind wir ja dann schon ein bisschen schlauer. Vielleicht gibt es dann wirklich eine neue Regierung und dann könnte auch auf einmal alles ganz schnell gehen. Jetzt habe ich euch viel von jungen Menschen erzählt, von ihren Wünschen und von ihren Zielen. Wir dürfen natürlich auch die andere Seite nicht vergessen. Es gibt auch Menschen, klar, die sind am meisten ein bisschen älter, die bei diesem Szenario, was wäre, wenn junge Menschen mehr Macht hätten, die dann Bedenken haben. Da heißt es dann oft, junge Menschen seien zu manipulierbar für extreme Meinungen, das ist sowas, was man oft hört, oder eine andere Sorge. Naja, wenn wir jetzt nur noch oder immer mehr an junge Menschen denken, wer denkt dann an die Alten? Also was ist dann mit so Themen wie Rente oder Pflege? könnte es zum Beispiel passieren, dass sowas dann einfach aus dem Blick gerät. Perumicic, der hat für uns nochmal die Argumente abgewogen, was wäre, wenn Kinder und Jugendliche mehr politischen Einfluss hätten.
0: Ich habe es schon anklingen lassen. 16- und 17-Jährige können bei gesenktem Wahlalter natürlich mehr Einfluss auf die Zukunftsauswirkungen nehmen. Das wäre grundsätzlich ein Vorteil, zumindest scheint es so. Ich bezweifle aber, ob das wirklich einen wesentlichen Unterschied im Hinblick auf eine bessere Zukunft hätte. Erstens ist der zusätzliche Wählerkreis der beiden Jahrgänge nicht überwältigend groß. Und zweitens wäre es überraschend, wenn gerade in diesem Alter die Weitsicht und Vernunft größer wäre als beim Durchschnitt der Bevölkerung. Das wäre allerdings wissenschaftlich zu untersuchen. Ich vermute hier nur.
1: Tatsächlich lässt sich diese Vermutung sogar mit Zahlen unterfüttern. Vielleicht habt ihr auch schon mal von den U18-Wahlen gehört. Die gibt es immer vor großen Wahlen, da dürfen Kinder und Jugendliche dann schon mal auf Probe abstimmen. Und da gab es 2017, also bei der letzten Bundestagswahl, ganz spannende Ergebnisse. Die Grünen haben in der U18-Gruppe ja, erwartungsgemäß doppelt so viele Stimmen geholt wie bei der echten Wahl. Sie lagen aber immer noch hinter SPD und CDU. Die SPD wiederum hatte fast gleich viele Stimmen, die CDU so ein paar Prozentpunkte weniger. AfD und FDP hätten dagegen rund die Hälfte ihrer Stimmen verloren. Bei den Linken, da gab es keinen großen Unterschied. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin wirklich schon gespannt, was die Bundestagswahl jetzt im September bringen wird. Da entscheiden wir dann über unsere Zukunft, ja und zwar über die Zukunft aller Bürgerinnen und Bürger hier in Deutschland. Und wenn ich wir sage, dann kann ich auch an dieser Stelle natürlich nur alle die meinen, die über 18 Jahre sind. Aber vielleicht ändert sich das ja nach genau dieser Wahl. Wer weiß. Schauen wir mal. Was das verändern würde, das haben wir euch nochmal zusammengefasst auf unseren Nachrichtenportalen in den Texten, die zu diesem Podcast gehören. Was wäre, wenn, heißt auch dort unsere Reihe und für die Geschichte zum Thema junge Menschen und Macht habe ich zum Beispiel auch noch mit Hanna Abels gesprochen. Die arbeitet nämlich in Kitas mit ja, ganz, ganz jungen Menschen zusammen und hat mir erzählt, warum wir schon in der Kita lernen sollten, wie Demokratie funktioniert. Fand ich super spannend, würde mich freuen, wenn ihr auch dort mal reinlest. Den Link, den packen wir euch in die Shownotes unter dieser Folge und dort geht es dann auch weiter ins Dossier, in dem ihr noch viele weitere Geschichten unserer Zukunftsserie finden könnt. Und wenn ihr lieber weiter zuhören möchtet, gar kein Problem, dann hört euch einfach die weiteren Episoden unseres VRM-Zukunftspodcasts an Was wäre, wenn. Darüber würden wir uns sehr freuen und wenn ihr noch was zu sagen habt, dann tut das gerne einfach per Mail an audio@vrm.de oder unter den passenden Social-Media-Beiträgen auf unseren Kanälen. Das war's für heute. Bis dahin, kommt gut in die Zukunft.
0: Das war die heutige Ausgabe vom Zukunftspodcast Was wäre wenn?, in dem mögliche Zukunftsszenarien zur Diskussion gestellt werden und aufgezeigt wird, wo in unserer Region Visionen heute schon Realität sind. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region, dann probiert doch einfach mal unser Plusangebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash Podcast. Ein Angebot der VRM.